0: 八号星期四，加拿大安大略和魁北克因为他们的森林地区在本月初的时候遭遇到了雷电，所以起了山火、啊。哈，总共在加拿大西部这边，总共是有四百多处起火点。啊，大概可能只有两百处吧，是被控制住了。其实因为加拿大地广人稀，并没有威胁到太多人的生产和生活。直到哈这上周开始风向转变，来自北方的风把浓烟吹向了美国人口密集的东海岸，像纽约、波士顿啊，甚至再往南，北卡罗来纳等等。据说哈一路到佛罗里达，其实都有这种烟雾的迹象。导致航班延误，然后很多城市的人又开始重新戴上了口罩。你像现在都已经到了夏天，然后人们。在户外的这些用餐区域现在全部都收了哈，还没有人，因为污染太严重了。而且还有很多其他的户外活动被迫取消，像户外的演出啊、棒球比赛呀、啊，甚至在室内举行的一些百老汇的音乐剧，都因为这种浓烟天气哈污染太高，然后很多演员都 call in sick， 就生病了，没有办法去演，被迫取消。其中还包括像《汉密尔顿》这样的剧。啊、呃，那现在东海岸的人能做的就是期待风向的转变，说大概可能要到本周末的时候才会有所好转。呃，到六月份，美国不仅仅是夏天的开始，整个六月份其实还是一个特别漂亮亮丽的彩虹月哈 ，LGBTQ 的 Pride Month， 自豪月，来庆祝 LGBTQ 群体的平等权利。我来说一下这几个字母 stand for 什么哈 ，L lesbian，G gay。B bisexual, T transgender, Q queer， 啊，这个彩虹月其实，在全美多个城市，在本月会有一系列非常大型的活动举行，像这个 Pride Parade 骄傲大游行等等。因为大家都希望为他们去庆祝哈，因为 You are who you are， 然后勇敢的去做自己，不需要担心被歧视，可以平等的恋爱、平等的结婚、平等的就业，甚至去生育。其实我原来总以为美国应该是一个 LGBTQ 的一个就 champion 的国家哈，一个冠军的国家，因为感觉他们会特别支持、特别开放。这可能大概是受了这个美国的这些影视剧和文学作品的影响，但实际上。这里却有很多的那种保守派，实际上是非常极度反 LGBTQ 的，尤其是在最近一年，反对这些同性恋的法案在美国的很多州啊引入并且通过立法。据说总共他们提出了五百二十五个在州层面的这样的提案，最终七十五个是签署并且成为了法律。那其中反 LGBTQ 权利最最声势浩大的就是佛罗里达州。啊、呃，想成为保守派新旗帜的德桑蒂斯，他非常努力哈、啊。这个州长因为要竞选总统嘛，所以他有一系列自己的这种政治议题，像他签署的 “Don't Say Gay” law， 就不允许学校向学生提及或者介绍相关的这种 LGBTQ 的一些内容啊，禁止公立的医保，包括联邦医保、政府雇员的医保、公立大学的医保去覆盖变性手术。啊，包括禁止学校、医院、监狱等公共场所推出 universal bathroom 这种就是无差别的、无性别的这种公共厕所。其实现在想想，国内很多的就是这种无差别、无性别的这种公共厕所，哈，不用分男女。另外还有一项立法，就是说他会允许像医疗机构、保险公司等，因为宗教、道德、个人信仰的因素，他们可以拒绝向某些群体提供服务。其实就是公然的哈，要允许。对于这些人群歧视的存在，那另外呢，还有十二项非常反 LGBTQ 权利的立法，就放在德桑蒂斯的桌子上哈，他很快可能会找时间哈，结合他的 campaign， 然后来签字让它生效。像美国有一个组织叫 Human Rights Campaign， 他们四十年来首次宣布 State of Emergency 哈，就是 LGBTQ 群体在美国的这个状态，实际上是进入到了一个紧急状态。那么这些反 LGBTQ 群体的法案，实际上会会非常多的伤害到这个 LGBTQ 群体中的这个未成年的部分，因为大家知道，本来在这个年少的时候，你身份的认同、性别的认同的偏差，已经可以让很多的孩子感觉到困惑了。但如果这个时候学校里是禁止这样的普及课程，他们从生理上、心理上都得不到一个正常的或者一个正确的解释，那种困惑没有办法得到正向的疏导，不能和人。谈起或者也得不到支持和谅解，然后你想，若在学校里没有这样的一个环境的话，那么他们可能会被成为嘲笑或者歧视的对象。有的人选择沉默下去，有的人选择 hide in the closet， 就躲进柜子里哈，就是成为了那种深深的深柜，这样对于他们的内心健康是严重的一个打击。最近有一份对十三到二十四岁两点八万人的 LGBTQ 的这种群体进行了调查，有百分之四十一的人 seriously 认真地考虑过自杀。那尤其是在这些立法变得越来越不友好之后、啊，哈，这个这个数字是非常的惊人的。那么听到这个节目，听到这儿到现在，你有什么感受？有些人可能会觉得同情哈、啊，有些人可能会觉得有同感，因为。You have been there。有些人可能会觉得抵触啊，其实不论你感觉怎么样，这都是你的权利，你可以表达。但是我想，大家如果仔细的去。观察一下，或者仔细的去回忆一下，你可能会记起，在你的小学、中学，或者在你的这种家庭里面，大家庭里面，可能就是有这样酷儿的存在。他们生来的这个性别和他们心理的定位可能是截然相反的。我就记得我小学至少有三四个同学在年级里面就是这样非常明显。然后另外还有一些人，更多的人，他们可能是被同性所吸引的，而不是异性。那么这些孩子很可能在学校里。在他们还还不懂得怎么去掩饰自己的时候，他们的一些表达会被当成怪人，然后会被嘲笑。他们开始意识到自己格格不入，要么叛逆到底哈，然后要么就选择藏起来不再表达。这是一个非常痛苦而且孤独的过程。所以我觉得，对于整个社会来说，抛弃偏见，尊重个体的不同，尊重个体选择的一个多样性，非常的重要。那虽然在立法层面，我们谈这种支持或者合法化，可能在国内维持尚早。但是作为个人来说哈，哈 ，please be inclusive supportive， 因为他们 born this way， 然后我们也可以让他们 out and proud， 就是让他们从那个柜子里走出来，然后可以骄傲的做自己。后面半部分来一点轻松的哈，呃，居住在美国伊利诺伊州的 c o r a 她前不久和自己的先生去了秘鲁旅行，然后有一个非常有趣的趣闻要跟大家分享
1: 。我最近和我老公一块儿去秘鲁，南美的秘鲁度假。然后呢，大家也知道，秘鲁很有名的一个纪念品之一就是羊驼毛做的一些手工品，比如毛衣啊什么的。我在秘鲁的时候也是逛了很多家这这种像毛衣店的一些毛衣、毛毯之类的。您逛了很多家店的同时呢，然后我就走进了另外一家羊驼绒的店。这家店名叫“空，是这个店的一个牌子。走进这家店之后，我跟我老公同时看上了一件大衣，摸了一下，我说啊，这个大衣特别的软。然后我就问这个一个店员过来，我说能不能试穿一下？然后这个店员他走过来之后说当然可以，嗯，这个是我 k o n 这件大衣呢需要七万五千米卢币。我当时也没想那么多，就觉得嗯那就穿上吧，让穿上之后试穿了，觉得特别的舒服，特别的软，然后做的这个也特别的合体。我老公也说挺好的，但是我想了想，我说哎呀。还是有点贵，换算了一下是两千多左右。这件衣服挺贵的，就赶上一件 m 克里 c 的那种羽绒服大大衣了。嗯，还是别买了。我们走出走出门，然后我就跟我老公说，其实吧，我也不是不想买那件大衣，但是呢，我就不想在那家买，因为我觉得那家店员瞧不起我。他为什么要走过来，一定要告诉我这件大衣多少钱呢？已经逛了好几家店了嘛，我就说那就去其他店看看呗，不是只有他们家有这个 v a k u n a 做的，嗯，大衣嘛。就这样，嗯，我俩就满心兴的走进了以前之前我买过东西一家店里面，然后我就问他们家的店员，我说你们家有 v a k u n a 的大衣或者是那个围巾之类的嘛，然后他们说他们家没有 v a k u n a 做的大衣，只有这 v a k u n a 做的围巾和斗篷。然后这个店员非常耐心的跟我说：“说其实吧，秘鲁只有空这家店有卖瓦库尼亚的，因为瓦库尼亚材质做出来的东西实在是太少，特别稀有。”我当时心里就觉得：“哎呀，那好，也如果想买这件大衣的话，也只能回到刚才那家店里去了。”就这样，我们又回到了空，直奔瓦库尼亚的那件大衣去了。当时也不知道脑子里面怎么想的突然想着。嗯，你这个大衣是不是真的很贵哦、啊？然后想着那个那个大衣牌上写着，嗯、呃，七万五秘鲁币，我这玩意就是那种灯一亮的感觉，这件衣服要两万五美金。老我老公还不相信，他把这个价牌一看吧，然后特意拿出手机换算了一下，然后就是在一开始那个我说藐视我的那个店员，他就在旁边默默的看着我们说了和做的一切。然后就这样，我跟我老公默默地走出了这家店。走出去之后，我就自己在那儿反思了一下，就是真正的因为无知，就觉得人家是瞧不起我，然后我才特意告诉我这件衣服要多少钱。但是其实那个店员真的是友情的提示，这件衣服真的很贵，你先看一看。但你想试穿是可以试穿，你想试穿多少件都没有问题。在那家店走出来之后，我就特意的上网查了一下，沃库尼亚到底是什么，为什么要这么贵？嗯，查了之后才知道，嗯，学了很多的新知识了。第一呢，沃库尼亚在嗯、呃、翻译成就翻译成叫骆驼，但是呢，它它跟骆驼的长长得的确很不一样。沃库尼亚大概长得有一米来高吧，金色驼色那种毛，然后有点带家。嗯，然后它肚皮是白色的。其实这个动物是一个野生动物，在秘鲁也是有野，也只有野生的。然后它长得特别好看，长得就是有那种大大的那个黑色的眼睛，然后特别长的那个脖子。它其实生活在就是嗯安第斯山上。嗯，特别高的，一靠就是几千米，七呃四千到六千米高的地方。然后它是稀有动物，确实属于稀有动物。然后它因为它这种地方长大，所以它的毛长出来的非常具备保暖的性质。然后它的毛也特别特别的细，就是它的毛大概直径就是十二到十四微米之间。嗯，然后呢，所以它而且它的毛是。它每三年只能生产两百克的纤维左右，所以呢，你如果把它的毛就像剃羊毛那样剃下来之后，它要三年才会长出它现有的状态，所以它是一个受保护的动物，它的毛出口是非常有限的，只能说，就因为这样，它是非常稀有，嗯，然后呢又非常非常非常的柔软，所以呢它的价值非常的贵，它它的柔软度或者是它的稀有度完全取代了。就是山羊绒，嗯，在亚洲非常有名的山羊绒，或者印度那边有叫 s h a t u s h 就是藏羚羊那种做的非常好的羊毛，它在它已经完全取代了就是奢华奢华纺织品的这种在全世界的地位，所以它这个原料，嗯，就是大概三百到五百美金之间。每公斤，然后呢？其实秘鲁现在非常有限的出口一些原料到嗯欧洲特别大的一些品牌来做一些，就大衣啊或者是围巾之类的产品
0: 。多谢 c o r a 他音频中所讲的这个 v a c u n i a 啊到底长什么样子？大家可以来我的微信公号张奥同学来看一下。好了，非常感谢大家，希望你有个愉快的周四。